0: Aus Hamburg. Heute eine neue Folge, die Challenge und das Leben, und das ist die Folge Nummer 15. Ja, ihr habt lange nichts mehr von mir gehört, aber es gibt mich immer noch, und auch diesen Podcast gibt es nach wie vor noch. Auch die anderen Podcasts, Adrenalin Drang, das Bast ähm, und die Vegan World Friendship Tour mit Carmen, werden weitergehen. Ihr habt lange nichts mehr von mir gehört, es gab ein paar technische Probleme, Zeitprobleme und ähm, dann war noch ein Urlaub dazwischen, wo, die, wo ich äh, keine Internetverbindung so richtig hatte. Und ja, ähm, ja, jetzt bin ich aber wieder da und jetzt geht es weiter. Ich fange einfach mal an mit dem Urlaub im Sommer wir waren, also ich war drei Wochen an der Ostsee dieses Jahr, wunderschön an unserem Wohnwagen. Wir haben wieder bestes Wetter gehabt. Es war nicht so heiß wie, wie letztes Jahr, aber wir hatten drei Wochen eigentlich ganz gutes Wetter. Vielleicht zwei Tage oder so, die mal nicht so toll waren. Ansonsten war das Wetter super. Und ähm, ja, die Kinder und ich haben surfen gelernt in diesem Urlaub. Wir hatten uns dies Jahr mal die Jahreskarten für das, äh, wie heißt es noch gleich Hansapark, haben wir uns gespart und haben gesagt, wir wollen dies Jahr mal surfen lernen, weil wenn wir schon immer an der Ostsee rum sind, kann man mal surfen lernen. Ja, das haben wir dann getan. Das war wirklich super. Ich hätte nicht gedacht, dass man innerhalb von einer Woche äh, surfen lernen kann. Wir haben das einfach mal so angefangen. Wir haben so einen Schnuppertag gemacht, äh, oder Schnupperstunde vielmehr war das, das war äh, na, der Tag ist ja egal ähm, den haben wir auf jeden Fall mitgemacht und da wurde dann mal so gezeigt, wie so ein Brett aufgebaut wird wie, äh, der Mast, Segel Surfbrett und so und dann wurde am Strand so Trockenübungen gemacht, äh, mit Segel hochziehen äh, leider war an dem Tag überhaupt gar kein Wind, sodass man diesen Wind in den, in den ähm, in den Segeln nicht spüren konnte und so haben sich dann die Trainer, die das da mit uns gemacht haben, haben sich dann in die Segel mal so reingehängt, um das so ein bisschen zu simulieren. Ja, und den Kindern und mir hat das Spaß gemacht und dann haben wir die Woche drauf den Surfschein angefangen, haben uns da angemeldet und dann ging es montags los, wieder mit so einer kleinen Einführung, wie, die, äh, wie man so ein Brett zusammenstellt wo man ein bisschen drauf achten muss als Anfänger. Und äh, ja, die Surfschule Grömitz, da, die machen das richtig toll. Und dann ging es auch gleich am ersten Tag, äh, nach so einer theoretischen Einführung, ging es direkt aus Wasser. Vorher wurde uns gezeigt, wie man das Segel hochzieht, wie man stehen muss auf dem Brett. Mit ein paar Trockenübungen ähm, am Strand wurde das dann so ein bisschen ähm, ja verfestigt diese Übung und dann raus aufs Wasser und auf dem Wasser probiert. Also ich habe an dem Tag, äh, bin ich vielleicht 20 Zentimeter gefahren oder so oder mal auf dem Brett gestanden. Ansonsten bin ich runtergefallen, immer wieder beim Hochziehen des Segels oder wenn es oben war, bin ich direkt hinten wieder rüber und so. Das ist so typischen Anfängerfehler. Und... Ähm, aber ich muss dann sagen, zweiten, dritten Tag ging das schon wesentlich besser. Und ähm, am dritten Tag ist man sogar schon richtig gefahren auf den Surfbrettern. Die Kinder sowieso, die waren etwas schneller wie ich, vor allen Dingen äh, Lukas, der hatte das äh, sehr schnell raus. Und ja, bis zum Ende der Woche konnten wir da dann tatsächlich äh, in Anführungsstrichen surfen. Also wir können jetzt äh, das Segel hochziehen, losfahren, dann praktisch lenken, rechts, links und ähm, wieder wenden, um zurückzukommen. Das sind so die Grundsachen, um überhaupt mal so ein bisschen zu surfen. Ja, Und da haben wir dann äh, am letzten, vorletzten Tag, bin ich glaube ich schon 2,8 Kilometer insgesamt gefahren auf dem Wasser. Wir haben immer verschiedene Wetterbedingungen gehabt, äh, mal ein bisschen Wellengang, mal ein bisschen wenig Wind und so. Ähm, ja, war es eigentlich super. Ähm, um das Ganze dann weiter fortzuführen, habe ich dann im Urlaub schon angefangen, irgendwie nach einer Surfausrüstung zu suchen. Und ähm, dann haben sich auch Freunde, die ich vom Sport kenne, haben sich gemeldet, haben gesagt: Hier, wir haben eine Surfausrüstung. Wir wir benutzen die nicht, könnt ihr gerne haben, könnt damit fahren. Ja, super, die haben das uns dann vorbeigebracht und das war wirklich eine richtig große Ausrüstung. Das einzige Problem war, die Bretter, die sie hatten, waren, sagen wir mal, nicht für Anfänger geeignet. Und dann habe ich praktisch, genau, den Surfschein haben wir in der zweiten Woche gemacht vom Urlaub und in der dritten Woche habe ich dann versucht mit diesem etwas besseren oder Profibrettern versucht ähm, zu surfen. Aber ich habe das überhaupt nicht hingekriegt, weil das viel zu schwierig war. Erstens war totaler Wellengang meistens. Äh, zweitens war der Wind entweder zu stark oder zu schwach. Ähm, drittens ähm, waren das Bretter, die nennt man ähm, Sinker. Das heißt die haben ein Volumen von 100, also das größte Brett, was wir haben, hat 113 Liter. Und ähm, sobald ich da drauf gestiegen bin mit meinen, äh, damals noch aktuell wahrscheinlich über 110 Kilo, ist das Ding sofort untergegangen. Ähm, das wäre gefahren, da sind auch schwerere Leute drauf gefahren, weil Surfer, die da an der Stelle gefahren sind, wo wir auch das probiert haben, haben dann zwischendurch mal, komm ich zeig dir das mal, mir gezeigt, dass man mit dem Brett durchaus fahren kann, aber man hätte einen Wasserstart können müssen und äh, das kann ich gar nicht. Das haben wir auch nicht gelernt in der Schule. Das kommt erst nächstes Jahr. Wir wollen nächstes Jahr den, den zweiten Kurs dort machen und da lernt man dann äh, auch Wasserstart und eine Halse, die man für diese äh, Sinkerbretter braucht, weil sobald die an Geschwindigkeit verlieren, verlieren die auch an Auftrieb und man geht quasi unter. Also muss man damit einen Wasserstart können und quasi, wenn man draußen fährt, eine Halse, um dann wieder zurückzukommen. Ja, ähm, das ist äh, misslungen und so haben wir dann, habe ich dann nach einer Woche auch aufgegeben. Zwischendurch habe ich immer mal wieder probiert, aber das, das ging gar nicht. Ja, ähm, dann habe ich vorm Sommer habe ich äh, dieses Jahr mir eine Dauerkarte für den FC St. Pauli gegönnt. Ihr wisst ja, dass ich dort in der Triathlon-Abteilung tätig bin. Und irgendwie kommt man dann auch dazu, dass man ähm, irgendwie doch ein bisschen Fußball interessierter ist wie sonst. Und ja, als Jugendlicher war ich ja schon ähm, bei Borussia Dortmund öfters mal auf der Südtribüne. Und ähm, dieses Jahr habe ich mir gedacht, ähm, kann ich mir mal so eine Dauerkarte shoppen und das hat dann auch geklappt, es gibt bei St. Pauli so Saisonpakete für, für Vereinsmitglieder, also erst gibt es sie für, für Vereinsmitglieder, später dann auch für alle anderen und ähm, ich habe praktisch äh, das geschafft, da so eine Karte zu kriegen, auch in dem Bereich wo ich hin wollte, weil dort noch andere aus unserer Abteilung stehen. Ja, und jetzt mittlerweile äh, war das, glaube ich, der elfte oder zwölfte Spieltag. Muss man eben gucken hier. Ne, hier steht, stehen Spieltage nicht drauf auf der Karte. Ja, das letzte Spiel jetzt war gerade gegen Nürnberg und haben wir 4 zu 0 verloren. <lacht> was ein sehr komisches Spiel war irgendwie, weil St. Pauli eigentlich ganz gut angefangen hat und wir dann ja Nürnberg irgendwie gefühlt sechsmal vor das Tor von St. Pauli kommt und daraus vier Tore macht und wir es nicht schaffen, diese Kontermöglichkeiten ähm, ja, aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, vorher ja, St. Pauli hatte letzte, letzte Saison ja arge Probleme mit mit äh, mal zu gewinnen und seitdem Ewald Lienen da ist äh, ist das besser geworden und vor allen Dingen die Abwehr mit mit Zierreis und Sobich war wurde immer gelobt, aber in den letzten Spielen ähm, muss man wirklich sagen, also in den letzten zwei Spielen vor allen Dingen gegen äh, 1860 München und gegen Nürnberg jetzt ist die Abwehr da schon ein paar Mal sehr einfach ausgespielt worden. Ja, woran das liegt, wer, viele sagen, äh, die Jungs kämpfen nicht genug und dieser 40 Sieg gegen Düsseldorf, wo ich auch im Stadion war, wo Lennarty vier Tore äh, geschossen hat, äh, hat so der Mannschaft äh, gesagt, ja hier läuft schon. So schlechtere Gegner, die unter uns stehen, hauen wir jetzt alle weg. Aber dem ist eben nicht so. Und die zweite Liga ist sehr eng und da kann jeder gegen jeden gewinnen. Ja, und zwei Mannschaften ist das jetzt gelungen hintereinander. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das weitergeht. Dann ist natürlich von meinem zweitliebsten Verein, von Borussia Dortmund, der Trainer nach England gewechselt, nach Liverpool ja, und ich wollte, ich habe äh, Liverpool folge ich auf Facebook, um da immer mal so zu schauen, weil das die einzige Mannschaft ist, die mich irgendwie in England interessiert. Und ich wollte Liverpool gerade streichen von der Facebook-Liste, um da mal so ein bisschen auszudünnen und, und äh, ein bisschen Platz zu machen, damit man nicht so viele Nachrichten da hat. Und dann wechselt äh, Jürgen Klopp nach Liverpool. Ja, jetzt ist äh, Liverpool doch in meiner Facebook-Timeline äh, drin geblieben. Und ähm, ja, das wird interessant werden, da weiter zu verfolgen, was Klopp da noch ähm, reißen kann und ähm, wie das da weitergeht mit ihm in England. Ja, das nächste Thema, was ich mir hier mal notiert habe, ist äh, Lukas, seine neue Schule. Der ist gewechselt in eine neue Schule hier in Hamburg. Äh, ja, nach der vierten Klasse kommt man dann äh, auf die weiterführenden Schulen und hier in Hamburg gibt es ja entweder nur noch Gymnasien oder Stadtteilschulen er ist auf eine Stadtteilschule gewechselt, dort in eine Sportprofilklasse wo sie äh, Fußball spielen und also dort sind verschiedene Sportarten äh, Golf Judo, Leichtathletik äh, Fußball was war noch? Habe ich eins vergessen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er da im Bereich Fußball unterwegs und nach anfänglichen Schwierigkeiten ähm, gefällt es ihm gut. Was heißt, ihm gefiel es die ganze Zeit gut. Es gab nur, er hatte sich für den Bereich Fußball gemeldet und dann äh, am ersten Schultag hieß es auf einmal, er ist in der Abteilung Golf. Ähm, Golf hat er noch nie gespielt. <lacht> und kein Mensch wusste, wie das passiert ist und dann musste man das erstmal gerade rücken und ihn in die Fußballabteilung bekommen. Da gab es ein paar Missverständnisse, die aber jetzt ausgeräumt sind und ähm, ja, jetzt ist er dabei Fußball und das macht ihm auch Spaß und da werden wir mal schauen, wie das weitergeht. Sowas hätte ich mir früher gewünscht, wo ich äh, zur Schule gegangen bin, dass man so ein so eine Profilklassen hat, wo dann ein bisschen mehr Wert auf Sport gelegt wird, da hätte ich mich wahrscheinlich auch wohler gefühlt wie in so einer, in Anführungsstrichen, normalen Schule. Ein großes Thema auch über den Sommer war ja ähm, oder ist immer noch ähm, Nazis in Deutschland. Und ähm, ja, auch bei mir musste ich feststellen, dass einige Freunde... Ange Entschuldigung, angebliche Freunde würde ich dann jetzt mal mittlerweile eher sagen im bekannten Kreis doch wohl auch äh, so ein bisschen rechts eingestellt sind und jeden Scheiß auf Facebook posten, die irgendwelche rechten Idioten ähm, dort posten, ohne nachzudenken, das äh, weiterleiten, verlinken und so weiter. Nachdem ich mir das ein paar Tage angeguckt habe, ähm, habe ich gesagt: Also, diese Leute, den Scheiß habe ich erstens keinen Bock zu lesen und ich habe auch keine Lust mit den Leuten ähm, ja, zu diskutieren. Ey, das ist mir einfach zu blöd und ich lösche diese Leute seitdem von Facebook. Außerdem muss man sagen: Hier ähm, in Hamburg sind auch jede Menge Flüchtlinge, aber ehrlich gesagt, ich merke davon nichts. Weder, dass die hier in den Straßen rumlaufen, noch dass, wie soll man sagen, dass ich irgendeinen Nachteil durch die hätte, also gar nicht. Und insofern alle Idioten da draußen, die irgendwie meinen, äh, durch die Flüchtlinge würde es uns jetzt hier schlechter gehen, sollen soll mal nachdenken und, und äh, gucken, ob sie bisher irgendeinen Nachteil dadurch hatten. Ne? Das, ich, ich kann da nichts finden. Also eher ist das für uns ein Vorteil, wenn hier die Leute nach uns kommen, weil die meisten davon sind äh, hochmotiviert hier zu arbeiten und sich hier ein neues Leben aufzubauen weil in ihren Ländern können sie nicht mehr leben aus den verschiedenen Gründen, ob das religiöse sind ob das auch finanzielle Gründe sind. Ja, wenn die, was würden wir machen, wenn hier auf einmal alles zerstört wird, wenn mein Job weg wäre, wenn ich kein Geld mehr verdienen würde, wenn ich nicht wüsste, wie ich meine Familie ernähren soll, weil es einfach keine Arbeit mehr gibt, weil alles zerstört ist oder weil ich verfolgt werde. Was würde ich machen? Ich würde abhauen. Das ist ganz, würde jeder machen. Ne? Und auch die Nazis, die würden auch selber abhauen. Ja, wenn sie verfolgt würden, würden sie sich nicht hinstellen und sagen, Ja, hier bleibe ich, ist ja so toll zu kämpfen und zu sterben. Ja, vielleicht finden das ja auch äh, Leute toll zu sterben im Krieg, dann ja, sollen sie da hinfahren und, und, und das machen, aber davon äh, wird sich nichts ändern, ob sie tot sind oder nicht. Ja, schwieriges Thema, auf jeden Fall, wie gesagt, das ist, es ist, ähm, es ist ähm, ja, man hat jetzt so gemerkt, wie einige Leute denken und ich möchte ja dagegen treten auch, indem ich sage, pass auf, du, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben, wenn du so denkst, dann bleib in deinem, in deinem Kleinreich da und, und, äh, Denk von mir aus so, aber lass mich mit dem Scheiß in Ruhe und das ist einfach nicht richtig. Vielleicht kommen die Leute dann zur Vernunft und merken, dass das nicht das Richtige ist. Kommen wir zu schöneren Themen. Was heißt schön, war das auch nicht. Ich höre ja ziemlich viel Podcast und die Podcast-App, mit der ich das gehört habe, über das Telefon, die hieß Instacast. Und Instacast hat leider ähm, ja seinen Betrieb eingestellt. Hauptsächlich hatte ich diese App in Gebrauch, weil sie äh, a. sehr gut funktionierte und b. Äh, eine Verbindung zu Flatter hatte, womit ich äh, quasi sofort alle Podcasts flattern konnte, die ich gehört habe. Und äh, das war eigentlich die beste Funktion da. So, und jetzt war ich auf der Suche nach einer neuen Podcast-App und da gab es äh, ein paar Tipps im Sendegate. Das ist so das Forum, wo die ganzen Podcaster und aber auch Podcast-Hörer unterwegs sind. Und äh, da habe ich mich dann für die Podcat-App entschieden. Und die ist wirklich super. Die hatte anfangs ein paar Probleme. Dieses, ähm, was heißt Probleme Sie ist äh, öfter mal abgestürzt oder es funktioniert ein paar Funktionen nicht mehr, weil sie noch ziemlich am Anfang war. Aber mittlerweile läuft sie recht stabil und dort wird auch weiterentwickelt. Denn die Podcast-App, äh, Podcat-App, ähm, der Podcatcher-Podcat ist von einer Podcasterin, die selber Podcastet. Und ähm, deshalb glaube ich, dass diese App weiterentwickelt wird, weil sie hat ja selber ein Interesse daran, dass sie ihre Podcasts, die sie selber hört oder auch selber produziert, vernünftig zu hören sind. Und ja, die letzten Updates haben es schon gezeigt, äh, die App läuft immer stabiler und ähm, auch Features werden dort super eingebunden ähm, mittlerweile kann man Favoriten speichern, man kann vor und zurückspulen und ähm, jetzt demnächst, beim nächsten Update, soll auch diese Flatter-Integration, was die Instacast-App für die meisten so interessant gemacht hat, soll dann auch kommen und ähm, da bin ich mal gespannt. Da werde ich aber nochmal einen gesonderten Podcast zu machen, zu der Podcast-App. Ja, dann, dann gab es in der Podcast-Szene ein äh, bisschen Aufruhr, weil ein neuer Dienst, ein neuer alter Dienst auf den Markt gekommen ist, dieser. Und der hat einige Podcaster angeschrieben, ob die kostenlos ihre Formate dieser zur Verfügung stellen. Und da gab es... Ähm, bisschen Streit. Die einen haben gesagt, cool, da haben wir eine größere Plattform, wo wir uns präsentieren können. Und andere haben gesagt, ja, hier dieser, die machen praktisch mit unseren Podcast-Produkten Werbung, um neue Kunden zu gewinnen. Und wir haben nichts davon. Und äh ja, der Meinung bin ich auch, solange dieser sich nicht irgendwie an den Kosten beteiligt, weil das Produzieren, Aufnehmen und Verbreiten von Podcasts äh, kostet jeden Einzelnen ein bisschen Geld. Es ist zwar auch ein Hobby und äh, bei Hobbys oder für Hobbys gibt man ja gerne ein bisschen Geld aus, aber äh, so ein bisschen sich dran beteiligen, das könnten diese Leute dann schon und nicht nur uns da ausnutzen. Ja, das war eigentlich so das, was über den Sommer passiert ist. Ja, kommen wir so langsam zum Herbst. Im Herbst, ja, wir wollten surfen gehen, waren dann auch noch mal zwischendurch ein paar Mal surfen, hatten uns so eine Zehnerkarte im Surfclub dort Geshoppt, weil wir ja mit unserer Surfausrüstung nicht äh, oder gar nicht zurechtgekommen sind. Und um überhaupt ein bisschen zu fahren und damit auch die Kinder das noch ein bisschen so ähm, tiefer in, in ihr Gehirn eingebrannt bekommen, wie das alles funktioniert, haben wir uns dann da ab und zu mal Bretter gemietet und sind dann gefahren. Das war auch super und äh, ich glaube, dass mein, mein weiten Rekord war, 3,8 Kilometer zu fahren, also hin und her. Ja, mittlerweile ist das Wasser aber zu kalt und die Surfstation hat auch ähm, im Winter zu. Die machen dann irgendwann Ende September, haben die zugemacht und machen dann erst ja, im Frühjahr wieder auf, sobald das Wetter gut ist, beziehungsweise wenn... Äh, spätestens Ostern, haben sie gesagt. Ja, und jetzt müssen wir so lange warten, bis, ähm, bis das Wetter wieder besser wird, oder Ostern ist. Aber dennoch kann man in Grömitz viel machen. Dort hat jetzt auch endlich das Hallenbad wieder geöffnet. Ähm, das wurde, ich weiß nicht, die haben da, glaube ich, knapp anderthalb Jahre dran gebaut. Die Grömitzer Welle, ähm, das Hallenbad dort, wurde umgebaut zu einem ja, kleinen Spaßbad mit einer riesigen Saunalandschaft, die haben hinten dran an das normale Schwimmbad, noch ein riesiges Hotel dran gebaut mit Wellness-Oase und allem Pipapo und jetzt waren wir neulich mal da drin haben das mal angetestet und ja das war ganz in Ordnung man kann da zwar nicht so viel machen, also schwimmen ist da, es gibt kein Schwimmbecken es gibt aber so eine kleine Rutsche die man rutschen kann, hier diese typischen Spaßbad-Rutschen und dann, was ziemlich cool ist, ist das Wellenbecken und natürlich das Ganze mit Meerwasser, also das komplette Schwimmbad ist mit Meerwasser und das Wellenbecken, das ist schon nicht schlecht, das macht schon ordentlich Wellen und das hat, das hat Spaß gemacht, aber ja allzu oft, glaube ich, werden wir da nicht reingehen, weil das wird dann schnell langweilig, weil Außer das Wellenbecken und diese Rutsche ist da nicht viel zu machen, wenn man nicht gerade in die Sauna gehen möchte. Ja, kommen wir fast schon zum aktuellen Geschehen. Ja, aktuell äh, bin ich gerade dabei, Englisch zu lernen. Und das macht zurzeit riesigen Spaß. Was heißt Englisch zu lernen? Mein Englisch wieder ein bisschen zu ver verbessern. Oder neu zu lernen. Und zwar haben die Jungs vom Schmalztullenministerium, das ist ein cooler Podcast, ähm, der Henry, glaube ich, war es, hat dort eine App vorgestellt oder eine Internetseite und die nennt sich Duolingo. Wie sich herausstellte, ist das eine Seite, wo jeder mitarbeiten kann, der möchte, um praktisch diese Plattform weiterzubringen. Die App und auch die Internetseite sind kostenlos. Und man kann da zurzeit, ähm, also auf dem iPhone zumindest, Deutsch, äh, also do, klar, Deutsch ist die Grundsprache, es gibt aber auch ganz viele andere Grundsprachen, die man nehmen kann. Und von Deutsch aus kann man zurzeit ähm, auf der App Englisch und Französisch lernen. Und ähm, auf dem Laptop, also im Browser, geht sogar auch Spanisch, was ich auch angefangen habe, weil Lea jetzt ja in der siebten Klasse ist und dort auch Spanisch hat auf der Schule und äh, ich habe da versucht ein bisschen zu lernen, aber da bin ich noch nicht so weiter gekommen, aber im Englischen läuft es ganz gut und jeden Tag, man kann das so einstellen, dass man jeden Tag irgendwie fünf Minuten oder zehn Minuten übt. Und man wird auch dann von der App per Mail dran erinnert, dass man doch üben soll. Man kann sich mit seinen Freunden verbinden und so eine kleine Hitliste aufstellen. Oder es gibt dann eine Liste, wer am meisten gelernt hat, beziehungsweise äh, das wird nicht nach Minuten, sondern nach Punkten. Für jedes Praktisch für jede abgeschlossene Session, die man da macht, bekommt man Punkte. Und je mehr Punkte man hat, desto höher ist man der Liste. Ja, und da gibt es hier zwischen den Kindern und mir gibt es dann immer einen kleinen Wettkampf, wer ähm, höher ist in der Liste. Wer da gegen mich spielen oder lernen will, der kann auch gerne äh, mir eine E-Mail schreiben oder ähm, einfach mich suchen unter Duolingo, auch dort heiße ich äh, Riksha Andi. Da gibt so eine Facebook-Suchfunktion, Freunde einladen, ladet mich gerne ein und wir spielen gegeneinander, lernen gegeneinander Duolingo, äh, ich zumindest Englisch. Ähm, was ich auch cool fand auf der Seite war, ich, hab, ich hatte das irgendwo gesehen, mittlerweile ist das verschwunden, vielleicht ist das schon so weit in der Vorbereitung, dass... Ähm, dass das bald rauskommt. Es soll da demnächst äh, Deutsch-Arabisch geben. Das fand ich sehr interessant, vor allen Dingen für die Leute, die Arabisch lernen möchten, die vielleicht jetzt sagen, hier, ähm, durch die vielen Zuwanderer und Flüchtlinge aus, aus, aus diesem Bereich äh, wäre es nicht schlecht, das eine oder andere Wort äh, Arabisch zu können oder auch für den Urlaub. Und ähm, ja, das ist wohl da gerade am Entstehen. Ja, was gibt es aktuell noch? Ja, ach so, äh, ja, was ganz Tolles. Ich äh, wirke mittlerweile noch in einem anderen Podcast mit, und zwar bei den Nahrungsbausteinen. Vor einigen Wochen haben wir diesen Podcast angefangen und äh, ich mache den zusammen mit dem Kai vom Hobbykoch-Podcast. Und zwar sind wir so da drauf gekommen, es gibt so eine Seite, wo Podcast-Ideen vorgestellt werden, wo Leute reinschreiben, mach doch mal einen Podcast über XY. Und unter anderem stand da, dass jemand Mitstreiter sucht, einen Podcast zu machen über Nahrungs- ja, Nahrungsbausteine, Nahrungselemente, die so in der Ernährung vorkommen, Vitamine, Mineralien und sowas. Und da hatte der Kai sich schon eingetragen und ich habe ihn dann angeschrieben und gefragt, du, ich hätte da auch Interesse dran, wollen wir das nicht zusammen machen? Ja, und da haben wir vor ein paar äh, Wochen angefangen. Mittlerweile gibt es fünf Folgen davon. Wir haben eine Folge über Öl gemacht, über Vitamin C. Die aktuelle Folge ist über Vitamin B. Dann haben wir noch Magnesium und Öl, hatte ich glaube ich schon gesagt. Ne? Wenn ihr da mal gucken wollt, ihr findet den Link in den Shownotes. Ihr findet das unter nahrungsbausteine.podigy.io Dort findet ihr den Blog und alle aktuellen Folgen und äh, dort ist auch dann ein Abonnier-Button und ihr könnt das Ganze in euren Podcatcher abonnieren und könnt uns bei den Nahrungsbausteinen zuhören. Ja, das war's erstmal. Ich verabschiede mich und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.